0: 你会对一些职业感到好奇吗？欢迎大家收听我们今天的节目，我是你们的小张同学。去年十二月的一天，我去了一趟公安部门，不是因为我犯了什么事被抓去审问，而是去那里找我们今天的这位节目嘉宾秦明。秦明的本职工作是法医，但我们大多数人知道他还是通过他写的书和改编成的影视作品。那些作品里面的故事素材，许多都是秦明在工作时候的亲身经历。所以我觉得他要讲述的东西可能会是什么手术刀之类的法医专业用具。结果到了他的办公室，他给我拿出烟，泡好茶之后跟我说：“我想说说我们家的那个沙发。”
1: 如果要问我自己最珍贵的一件物品的话，我觉得首先想到的应该是摆放在我家客厅里的那一座沙发。它只是一个很普通的皮质的沙发，是在十几年前我结婚的时候购置的，放在客厅里。那么为什么这个沙发会对我有着特殊的意义呢？并不是说我被妻子赶出来睡觉的时间太多了啊，其实。他对我最大的意义，是因为我正是坐在这个沙发的某块特定的区域上，完成了到目前十本作品的一个创作。因为时间长了嘛，所以每次都坐在那个区域，这个区域就形成了一个凹陷，主要是时间长，不是体重重啊。因为有了这个凹陷啊，我每次最后能很准确地找到这个位置，而这个位置却能给我很多的灵感。呃，如果要说的话，就从我。刚刚踏入法医工作来说，在我刚刚踏入法医之门的时候是哪一年？是一九九八年，我进了皖南医学院的法医学系。那么在这个时候，法医是不为人知的。我相信我们这几代人对法医有印象，最初是从一个热播的 TVB 港剧里叫《见证实录》里面开始了解到法医的。那里边有个女法医，我们才开始知道哦，原来法医。这么帅的，他做的工作这么神圣，而《见证实录》是一九九九年开始热播的，也就是说，我选择法医这个行当的时候还没有《见证实录》呢。那么，当然，《见证实录》播出来以后，我会很有自豪感。我为什么会选择，是属于运气好。我爸是警察，我妈是护士，所以从小到大，他们都在争执当警察还是当医生。最终，因为我爸他的手腕比较毒辣一些，他说：“你去学法医吧，学法医嘛，医。”我妈说：“哦，一一就可以。其实出来还是当警察，就是用了一个圈套让我去子承父业了。所以这个子承父业是一个圈套。那么作为一个法医来说，他每天接触的都是死亡，呃，这一个中国人很忌讳、很避讳这么一个话题。面对死亡，我们会是一个什么样的态度呢？其实我也是坐在这个沙发上，慢慢的思考出一个完整的。”生死观，或者说是人生观的。曾经有一次，作为一个小法医出现场吧，那个时候可能看到死亡会是更多的震撼，因为我第一次检验的尸体就是我的小学同学，那个时候我才十八岁，我到当地的老家公安局去实习。每天的实习的工作感觉都是在接伤情鉴定，就感觉不到法医职业的一种魅力所在。突然有一天说是有命案了，就会觉得非常兴奋，说啊，终于可以看到尸体是什么样的了。那么跟着老师到了现场以后，才发现这只是一个普通的群殴案件，几个人打一个人，这个人挨了几刀死了。因为巡警到的很快，把行凶的四个人全部抓获了。这个案子给我感觉法医没有用了。我解剖尸体干嘛呀？没有意义，对吧？人都已经抓了，案子都已经破了，这有什么好去解剖的？但是我们老师说了，你不要把法医工作想的那么简单，尸体检验是必须要进行的。所以我们就到了殡仪馆。到了殡仪馆的时候，刚开始看到死者的姓名的时候，就心里有点打鼓了，因为我的老家是个很小的城市，总共城市人口也就二三十万，所以我觉得不会那么巧，第一次尸检就碰到熟人吧。因为这个熟悉的名字是我小学同年级的同学，那么当时代缓缓拉开的时候，我就一眼认出了这个已经有好几年没有见的这个小学同学。了。他也十八岁，我也十八岁。他躺在冰冷的解剖台上，我站在旁边，感觉全身发麻，没有了任何知觉。当时我的老师也看出来了，他说：“你认识是吧？”我说：“是。”他说：“你能不能坚持？不能坚持你就回去吧。”因为他可以共情，任何一个法医他都难免碰到自己的熟人，这是一个难免的事情。而且我第一次尸检就碰见了熟人，他就让我不要再看了。但是我觉得如果这个坎儿我如果迈不过去的话，我可能这辈子就干不了法医了。所以我说我不，我一定要坚持下去。我就站在解剖台前，全身发麻地看完了整个解剖过程。那么在解剖过程中，侦查员来求助了，说这四个人全部都说只捅了他的肚子，没捅他胸口，而致死的一刀是胸口，需要法医来判断。这个给我感觉不可能，对吗？这个怎么能看出来哪一刀是致命伤呀、啊？但非常巧，这个捅他胸口的这个刀是个卷刃刀，所以导致了胸口的这个伤口有皮瓣那么法医很果断的就认定了一把刀是致死的那把刀，而这把刀是谁拿的，侦查员是清楚的。所以这个案子通过法医技术，还明确了犯罪的主次关系，也保障了每个犯罪嫌疑人的合法权益。我虽然全身都发麻，但是这个细节我还是看在眼里的，我就觉得法医真的不是我想象中的那么简单。所以我一定要立志当一个好法医。
0: 法医本来就是一个非常特殊的职业，没想到秦明在第一次尸检的时候还遇到了自己的同学，这种内心的冲击自然是不言而喻。不过这只是秦明所经历的两三千次尸检的开始，后面还有更多的工作等着他去完成。时间久了，秦明在职业方面变得越来越专业，而在看惯了生死之后，他对人生也有了不一样的思考。
1: 随着工作时间的增长吧，也是看惯了生与死，慢慢的这种情绪可能会从一种震撼，转化为一种恻隐。我在医院实习的时候，经历过一个事情，当时我还是一个实习的脑外科医生，我认识了一个四岁的小男孩，那么这个小男孩非常可爱，言行举止都会让人觉得很疼惜他。但非常不幸的是，他患了脑胶质瘤，是一种无法挽回生命的绝症。呃，我认识他以后，过了几年，当我走上了工作岗位的时候，却发现他在省立医院的一个池塘里死亡了。那么，也是通过法医技术来判断，他并不是一个普通的死亡，而是被他父亲摁在水里淹死的。这时候，可能更多的是对死者的一种恻影。这个案子后来也是通过法医技术。明确了，他父亲作案，就是因为他父亲看着他每天头痛、恶心、呕、呃、吐，这种生不如死的情况下，痛下杀手。但即便是这样，即便是每天活在痛苦中，这个小男孩在临终前还是拼着自己的力量去挣扎、去求生。这个也给了我很多的启发：人生到底是为了什么？应该怎么样去度过？当然，这些启发都是我坐在沙发上的这个坑里去想出来的。度过了这种恻隐的感觉之后呢，可能作为一个刑警来说，作为一个法医来说，更多的是对犯罪分子的一种仇恨。在二零一一年的时候，一个女孩非常优秀，眼看着自己的新生活即将开始了。大学即将毕业了，助学贷款又要还完了，也找到了很好的工作，甚至刚刚认识了一个不错的男朋友，却在即将迎接新生活的前夜，生命戛然而止。他被一个歹徒拖到了绿化带里性侵并且杀死。那么到了这个现场以后，作为一个法医，就是有一种怒不可遏的这种愤怒的情绪在里边但是后来我发现这种愤怒啊，其实很不好。我到了现场，因为愤怒就不知道该去做什么了。而老法医却非常冷静的在尸表上发现了一个很细微的损伤，并且在这个损伤上提取到了犯罪嫌疑人的 DNA。这个 DNA 也成为破案甚至为犯罪嫌疑人定罪的主要的一个依据。那么我想，如果所有的法医都像这样怒不可遏的话，这个案子可能他就破获不了，所以我晚上回到家里，坐在沙发上就认真的去反思。那么作为一个法医，应该如何去面对这些已经消失了的生命？那么最好的答案其实就是帮他们说话，把他们临终前没有能够说出来的话说出来。如果要概括的话，这其实就是一种比较淡然的情绪了。什么叫淡然呢？我曾经遇到过一个案件，是一个武疯子。这个人他其实是他家里面的人和整个村庄的人的累赘，发病了就会打伤人。那么村里的人都害怕他，每次打伤人家里面人要给予赔偿，也就觉得他是累赘。有一天他在自己家里死了，他家门口的路上有一滩他的血和两条深深的刹车痕。当所有人都认为这是一个交通事故的时候。我们法医却坚定地认为这是一个命案，刹车痕只是因为巧合，而并不是跟本案有关。那么这样的一个结论就引起了很多的不满，有刑警的不满，有家属的不满，他们认为你这是在多此一举，多管闲事。但是后来事实证明了，他确实是一起伤害致死的案件，因为这个五疯子打了别人，这个人反过来把五疯子打死，并且逃离了。当把犯罪嫌疑人抓到公安局的时候，五疯子的家人，包括村里面的人都到公安局来，表达自己的意见，说是把这个人放了吧，我们不追究他的刑事责任，但是不可以，对吗？因为在法医的眼里，生命是一样的，生命没有高低贵贱，并不能说他是五疯子，所以他就该死，不是这样的，每个人的生命，他都是平等的。于是我回去又坐在沙发的坑里，<笑>去想了一想，是不是这样？其实确实是这样。每个人的生命都应该得到尊重，但法医得到尊重了吗？其实，在我刚刚参加工作的时候，我们是得不到任何尊重的。可能有很多人他不愿意跟我们握手，很多人不愿意跟我们坐在一个饭桌上吃饭，他认为我们的身上笼罩着的都是一些不祥之气，所以敬而远之。那么我就坐在沙发上，就在考虑了，我是不是可以用自己的力量，让更多的人，让身边的人去了解到法医其实很优秀，付出了很多，得到了很少。我们这样做，其实就是为了人间的太平。于是我就开始了自己的小说的创作，这些都是我自己经历过的案例。因为我相信我的读者们从我的文字中间，也看到了我的人生态度。也看到了人生观和生死观。那么这种人生观和生死观是什么呢？我觉得想的最多的一次是我遇到的一个交通事故吧。一个面包车拉着十几个年龄正值花季的女孩到试习点去试习，那么这个车从大坝上翻到了河里，一车人全死了。当这十几具尸体整齐地排列在我的面前的时候。我就是在思考，生命是这么脆弱吗？既然明天和意外不知道谁先来，那么我们今天该做些什么呢？如果要用一句话概括的话，我觉得人生就应该是一种舒适却不消极的人生。这和沙发就很契合。那么我们知道，在任何一个办公场所都会有沙发，那么它并不是一个纯休闲的一个物件。我们可以坐在沙发上做一些很积极的事情。所以沙发不消极，但是呢，我们都知道坐在沙发上会很舒适，沙发就相当于我的人生观，舒适却不消极的人生
0: 。曾经听到过这样一个故事。一位法医带着解剖过的人体器官去做检验，同行的年轻警察问那位法医说：“你每天的工作都要接触陌生的尸体，你不害怕吗？”那位法医说：“怕什么？如果他们真的在天有灵，还要感谢我们呢。”其实，所谓法医，就是替逝者说出事情真相的正义化身，他们根本不会害怕那些冰冷的尸体，但在让过去的人沉冤得雪的同时，他们却也无法改变人心的险恶。他们盼望着天下太平，却挽救不了生命的脆弱。也许这才是法医最为无奈之处吧。那天我和秦明一起吃了饭，告别的时候，我用力地和他握了握手。回到酒店，脑子里浮现的都是那些他给我讲过的案子。生命真的太脆弱了。既然明天和意外不知道哪个先来，我们在今天该做点什么呢？